0: Chi ama l'India lo sa, non si sa esattamente perché la si ama. È sporca, è povera, è infetta. A volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una volta incontrata, non se ne può fare a meno. Queste le parole che ha utilizzato Tiziano Terzani per descrivere l'India. Parlarne è difficile, occorre viverla. È un paese controverso ed estremamente contraddittorio. Per un paese che dà tanto, ma toglie, toglie, prosciuga energie in un certo senso, perché in qualche modo all'India ti devi dare, ti devi concedere. Solo così ne puoi quantomeno percepire l'essenza, non dico capire, ma percepire. Oggi a Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo, a scoprire luoghi, culture, cibi, persone, colori, società, c'è un ospite d'eccezione. Dal mio punto di vista uno dei più grandi viaggiatori sulla scena italiana, è stato uno dei primi, ha raccontato tutta la sua avventura del giro del mondo, anche lui senza aerei, in un libro che è diventato best seller della letteratura di viaggio. Persona estremamente coerente, persona assolutamente ammirevole, ho l'onore clamoroso veramente di avere in diretta con me sui miei canali una, una persona che io stimo tanto, un grandissimo viaggiatore, è una persona che con il suo viaggio, con le sue azioni, soprattutto anche in rete, ha ha dato una grossa mano a persone anche come come me, non sono l'unico, Carlo, stiamo parlando di Carlo Taglia, Conosciuto anche come Vagamondo il titolo del suo, del suo primo libro è una persona di riferimento per tantissimi per tantissimi viaggiatori eh, ho avuto la fortuna di incontrarlo sia prima del mio giro del mondo, è stata una persona gentilissima e molto umile che mi ha accolto a Torino, io sono andato a trovarlo e non sapevo neanche, lui non sapeva neanche chi, chi fossi quindi eh, non è da tutti, lo, lo ammiro tantissimo per questo, abbiamo avuto occasione anche di incontrarci qualche volta in Italia e esattamente un anno fa in viaggio in Giappone. Allora, bando alle ciance, stoppiamo le chiacchiere, andiamo dritti proprio a gamba tesa, dentro, andiamo dentro l'India. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao Claudio, grazie. grazie di
0: come stai innanzitutto, visto che in questo momento non è assolutamente scontato?
1: Ma io sto, sto molto bene, comunque sia, in qualche modo riesco a gestirmela una situazione come questa, è una
0: cosa che capita in viaggio ogni tanto eh sì a me ha ricordato molto i cargo mercantili andiamo già subito off topic ma secondo me a me li ha ricordato tanto questa situazione perché il mondo fuori non poter uscire esattamente come l'oceano e non potersi tuffare sì, 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 è vero poi, vabbè,
1: mercantili per di più ti sconnetti pure da internet vero. sei al più più isolato dal mondo, non puoi chiamare nessuno puoi fare videochiamate, è ancora più intensa come esperienza
0: sono d'accordo, sono d'accordo allora Carlo, io ti ho presentato se vuoi dire qualcosa anche tu, però voglio dire la gente, chi ci sta seguendo adesso secondo me conosce molto bene entrambi quindi vai, due parole su di te e poi andiamo dritti, dritti, dritti All'India, ma di eh, me per
1: presentarmi, guarda, eh, non è che sia tanto da dire, non so più cosa dire. Eh, presentarmi, preferisco parlare anche di te, del, del tuo giro del mondo, anche quello <ride> che hai fatto. sicuramente eh, sarà una bella diretta, perché a livello di esperienza qua non l'altro da raccontare. Eh, eh, hai fatto un viaggio meraviglioso e, e, e ti ho seguito tanto sì, tu bene. sei un po' più, più in gamba di me a fare video, tecnologia e quindi sei riuscito anche a tirare fuori i miei bellissimi video, un documentario da questo viaggio e, e, mi ha molto molto il tuo lavoro a livello professionale al di là della persona, dei contenuti e, e, era un piacere fare questo video con te.
0: Grazie, grazie Carlo. Senti, allora andiamo dritti, dritti all'India. Allora, personalmente, e ti dico la verità, a me ha, ha cambiato proprio il viaggio. Fortunatamente, credo che questo ci abbia abbastanza accomunato. Eh, anche tu avevi trascorso molto tempo in Nepal prima di andare in India, o sbaglio?
1: Eh? Sì, io ero stato prima in Nepal, all'inizio del giro del mondo, un mese, e poi da lì ero sceso via terra
0: ok perfetto eh, siccome molti chiedono se c'è mh, bisogno di una sorta di preparazione per l'India, io credo che a entrambi abbia aiutato passare in Nepal, perché il Nepal è una sorta di antipasto di India, in qualche modo. Io in qualche modo sono stato introdotto anche a come dire teorie sull'induismo, anche filosofie indiane, storia indiana. Che io non conoscevo, cioè mi, proprio ignorante totale. Eh, grazie a persone che ho conosciuto in Nepal, Jonah di Human Traction in primis, poi i, alcuni baba, persone che comunque in Nepal e India attraggono viaggiatori anche andate e ritorno, nel senso che a volte si estende il visto indiano andando in Nepal e viceversa. Quindi secondo me è un'esperienza fondamentale eh, passare prima attraverso un paese del genere. Dopodiché io sono entrato a gamba tesa perché sono entrato direttamente a Varanasi, tu che itinerario avevi fatto invece in India?
1: Io pure, perché io non ci sono nessuno, ho passato e eh, mi sono trovato dopo neanche un giorno a Nazi, che era il giorno del Dip di Bali l'ultimo giorno del di Bali festival. Io non lo sapevo neanche quando mi sono arrivato, quindi era uno dei giorni più duranti per arrivarci.
0: Mazzesco, che sensazione hai avuto?
1: Ma eh, all'inizio ero incazzato nero perché tutti dicevano che non potevano portarmi dove volevo andare, la città è bloccata, questo <ride> qua mi sbigliando più in più, sono arrivato e iniziamo bene. A un certo punto sono riuscito ad arrivare nella zona dei, eh, vicino ai Gat, sono riuscito ad andare sul fiume, ho trovato tutta la, la città illuminata di candele, fuochi, milioni di pellegrini, è stata una roba pazzesca, una delle emozioni più straordinarie della mia vita.
0: Bello. E senti un po', dopo, poi tanto var- su Varanasi ci torniamo, perché Varanasi io ho iniziato lì, ho chiuso lì il mio primo giro dell'India eh... È una città importante, anzitutto antichissima, si chiamava Benares. Eh, Credo che sia la città abitata più antica del mondo, o comunque se non è la più antica è una delle più antiche, perché l'abitavano prima ancora di di Roma e di tantissime altre altre città. Ci arriviamo sicuramente. Tu che itinerario hai fatto? Che che, che zona hai toccato? E sei stato soprattutto più volte in India, anche te, vero? Sì,
1: sono stato più o meno cinque volte in India, eh, tutte le volte anche dai 3 ai 6 mesi, comunque vivendo un sacco di esperienze e la prima volta ma, l'itinerario era un po' dovuto al fatto che scendevo dal Nepal quindi me lo sono costruito un po' tappa per tappa e da Varanai di sono salito verso le nuote, verso le montagne passando per e eh, passando pochissimo a Delhi eh arrivare fino all'Himalaya, arrivare al Tremesse e poi dopo scendere giù fino a Mumbai, a, Ma, a Goa, Go Kham, fino a Gokan, a Karnataka, poi giù fino al Kerala, la prima che volta. Bello.
0: Che bello, che bello, che bello, che bello. È un giro abbastanza, abbastanza simile. Io ricordo una tua foto a un matrimonio Sikh, quindi sei stato anche nel Punjab o è, l'hai fatto in un'altra occasione? Sì
1: nel 2015 sono andato a Chandigar eh, che, che sta proprio fra a a, 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 a aspetta sono in due regioni Panghub e, e l'altra mi sembra che un incontro ricordo Arisa qualcosa del genere well sì, comunque okay. ehm ed è stato meraviglioso, meraviglioso, ho mangiato il miglior cibo indiano, è festa per 5 giorni, è bellissimo, hai provato, provato l'esperienza del matrimonio indiano?
0: No, matrimonio indiano no, ho provato l'esperienza del matrimonio nepalese, <ride> che comunque sì. più o meno la linea è quella, c'era cioè, tutto il villaggio invitato, tantissime persone e soprattutto è durato qualcosa come 3 giorni, quindi infinito.
1: Bello,
0: bello. Sì, 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 i matrimoni all'estero sono, sono secondo me, un privilegio clamoroso che che viene dato soprattutto a a viaggiatori di di lungo corso perché devi avere il tempo per poter eh, vivere un'esperienza del genere. E senti, so che mi ricordo che tu sei tornato la seconda volta, se non sbaglio, a Gokarna che tra l'altro mi consigliasti perché io passai per Goa e tu mi dissi vai giù a Gocarna. e fu un consiglio clamoroso perché Gocarna è spettacolare, io arrivai appena alla fine dei Monsoni quindi non era, non era ancora alta stagione e questa spiaggia, questo luogo, questo tempietto mi ricordo dedicato a Ganesh se non ricordo male che domina la, la spiaggia è... Secondo me è uno dei, dei posti dell'India che mi ha più mi ha trasmesso più pace, più tranquillità, più riconnessione con, con me stesso proprio. Anche
1: e Gokarna è un posto magico che non ha nulla a che vedere con Goa, è perché Gokarna è un Karnataka che è una regione indù. E quindi è un luogo sacro per gli indù. Infatti ci sono vari templi: ci sono del Gatogane su Marama, poi c'è una canto in una caverna. Ehm, ed è comunque un posto dove vivono anche diversi stranieri che fanno tutto yoga più grandi, più tranquilli, meno costagli di Goa. E e sicuramente una bella bella vibra, una bella energia per le persone che vivono a questo posto, in spiaggia, al tramonto, tutti a suonare, a cantare, è un bellissimo posto magico.
0: Tu, se non sbaglio, avevi anche iniziato a, tra virgolette, gestire una guest house, quindi hai provato anche a lavorare in India, quindi non l'hai vissuta solo da viaggiatore. Eh, io l'ho girata pre- la prima volta che sono stato durante il Giro del Mondo da viaggiatore con gli occhi della scoperta, poi ci sono tornato in altre occasioni, una addirittura anche per girare un documentario che spero, tra l'altro, vedrà la, la luce nelle prossime settimane perché ci sto lavorando, ovvero sul Kumbamela Mena eh, dell'anno, dell'anno passato. C- cosa vuol dire... Lavorare in India, perché comunque la popolazione indiana è, è incasinata comunque, cioè è, si scozza. Con la mentalità europea, tanto anche. Eh, va, vai senza filtri. <ride> è
1: stata l'esperienza più difficile della mia vita. Eh, <ride> poi noi non volevamo andare a lavorare lì per fare business, volevamo solo avere una guest house semplice, un petto ridulla prima del mare, con cui un mio amico Calabrese, Antonio che hai conosciuto. Sì.
0: ciao Antonio e... se ci segui.
1: Eh, e insieme a un baba indiano volevamo creare un posto in cui la gente veniva a imparare yoga e vivere con il minimo indispensabile eh, solo che poi dovevamo trovare del personale per lavorare un, non trovare un cuoco è stata un'impresa impossibile abbiamo trovato un ragazzo che vendeva che è venuto a fare il cuoco poi un giorno veniva, un giorno veniva, Continuiamo cam- cam- a cambiare personale. A un certo punto io devo chiamare gli amici nepalesi, perché i nepalesi sono quelli che lavorano più seri con ristoranti. Infatti sì. sono tutti quelli che lavorano nei ristoranti di Pragoa e, e Gokarna. Poi il che
0: è tutto mi... dire anche. <ride> il che è tutto dire anche.
1: Eh sì, no, è un'altra organizzazione. E poi i problemi in cui arrivava la polizia col bastone che voleva il pitto... E poi il proprietario voleva soldi e poi c'erano anche gli animali. Poi c'erano i serpenti, le scimmie. era una guerra, malo,
0: Ragazzi, serpenti, si sta parlando di cobra, perché in India sono cobra. <ride> Quanti ne becca- Io è uno dei miei più grandi paure: il serpente, cioè, è l'unico animale veramente con cui non riesco a avere feeling, e tu invece, con i cobra, come, come, come te la sei cavata.
1: Io arrivo lì che non sapevo, scopro che era una terra piena di tane di cobra e all'inizio volevo scappare, mi cagavo sotto, di cobra, anch'io e i serpenti mi spaventano. Però eh, a un certo punto il BABA continuava a dire il cobra è scimmia, deve essere un grande <ride> e, e, io, e io continuavo a pensare, dai dai, non ho cattive intenzioni, perché mi dovrebbe fare male? Però ogni volta che mi avvicinavo alla zona in cui dovevo ricaricare il pozzo per ricaricare le taniche dell'acqua, andavo al pozzo, facevo tutte le vibrazioni sul terreno per cercare di allontanarli, eventualità, ero sempre lì al domingo. Eh, è stato difficile perché a un certo punto ne sono venuti fuori tanti appena ha iniziato a fare più caldo eh, ne abbiamo trovati nel, nel mio letto poi un, in cucina eh, eh, e i clienti poi dicevano ma i cobra noi si beva tutto bene non preoccupatevi <ride>
0: cioè rido ma io sarebbe un incubo per me te lo giuro i i serpenti proprio mi mi, mi angosciano però bello bella questa esperienza tantissimo io lì ti seguivo ti seguivo sui social e che probabilmente sì che ero già partito sì 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 è vero è vero l'anno dopo che tu sei tornato se non sbaglio vero?
1: Sì, l'anno, l'anno dopo ero tornato perché io ero andato nell'autunno 2013 che avevo appena pubblicato Vagamondo ma non riuscivo a stare dietro sto libro, allora ne sono andato, poi sono tornato per fare le presentazioni fatte bene, tutto un lavoro un po' più funzionale diciamo.
0: Senti, la, la, lo yoga, eh, eh, la, la meditazione tu l'hai scoperta in Thailandia, se non ricordo male, vero? Eh, lo yoga la... l'hai scoperto in India, lo conoscevi già, l'hai sviluppato in un secondo momento? Raccontami un po' questo.
1: Lo yoga ho iniziato a praticarlo proprio con questo vapa indiano, con in cui poi c'è a la gestione e poi ho a Ricci. Ha iniziato a darmi delle immagini, siamo andati un po' sulle montagne, io, Antonio e questo papà, e ci insegnava proprio le cose più semplici. Io ero un dove volevo provare l'esperienza di Mashram, tutti lì per quello. Come me, uguale. Poi alla fine, me, wow.
0: <ride> poi alla fine eh. business, business, business a Rishikesh.
1: Sì, sì, poi alla fine non mi è sembrata nulla di interessante, ho trovato questo Papa che mi sembrava che avesse molta più esperienza di tanti altri, ho seguito un, altro, non un po' di giorni con lui, fumavamo anche qualche tiro ogni tanto e, e alla fine poi mi ha, mi ha introdotto un po' lo yoga. Eh, però è una cosa che all'inizio ho un po' praticato ma è stato un po' col tempo dopo che negli anni successivi che l'ho portato avanti con quell'esperienza della Grettaudio che praticavo tutti i giorni per 5 mesi niente alcol niente
0: sesso proprio in un modo più intenso 5 mesi? Cavolo tanto!
1: E lì la Get Out l'affitto l'abbiamo presa per 5 mesi e allora tutte le mattine mi svegliavo alle 5, praticavo fino alle 7, poi lavoravo tutto il giorno. E, e poi, quando sono tornato in Italia, io ho continuato. A parte che i miei amici mi invitavano in giro per bere uscire, io no, ragazzi, voglio stare a casa a leggermi la paga vagita a cantare il mantra, però allora, a un certo punto lo stavo praticando in un modo troppo, cioè nel senso che andava anche bene, però in quel momento stavo rinunciando a un sacco di cose, non volevo, ho deciso di tornare un pochino indietro, fare un passo indietro, ho detto vabbè, questo benissimo ora, ho capito che tutto funziona, però a 28 anni, 29 anni voglio essere ancora un, per- un po' più possibile, quindi ho ripreso un po' a fare delle cose, ora invece l'ho
0: ho iniziato di nuovo a praticarlo in un modo più, più serio, Bene. E ovviamente grandi vantaggi a livello psicologico, a livello generale, insomma, di benessere mentale e
1: cambia fisico. La vita, cambia la vita, svegliarti al mattino alle 6 quando sta iniziando la giornata, preparare il corpo per una pratica, sciogliere il corpo, la mente, la respirazione. È come scaldare il motore prima della giornata quindi ti prepari e dopo sei già a mille quando finisci la pratica. A me dà un sacco di energia. Devo sì. sapere invece la tua esperienza, tu ehm, hai praticato anche al di là della
0: meditazione? Sì, io la meditazione l'ho scoperta in Nepal, quindi prima dell'India, ed è stata proprio l'ultima esperienza nepalese prima di andare in India. Io ormai avevo già preventivato di andare, è solo che c'era il periodo del monsoni. Allora, proprio uno dei ragazzi di Human Traction, Jonah mi disse, guarda, se vuoi fare un'esperienza di meditazione, falla adesso qua in Nepal, che intanto ti chiudi 15 giorni in un, appunto, eh, era una meditazione vipassana, quindi in un santuario, e eh, poi puoi andare in India, che quantomeno hai guadagnato 15 giorni, no? È eh, Inutile che dreni 15 giorni all'India, che è gigante, usa i 15 giorni nepalesi. Allora ho conosciuto lì la, la meditazione, sono arrivato quindi in India veramente, cioè shanti, come si direbbe, E anche a me l'arrivo a Varanasi ma ma abbastanza sconvolto. Innanzitutto il viaggio da Sanauli a Varanasi dove il bus si è ribaltato, non mi sono fatto assolutamente niente, però si è proprio appoggiato su su un canale, sono usciti tutti gli indiani e allora ci hanno caricato su un altro bus, era uno sopra l'altro, 12 ore di, di strada... Uno ammassato all'altro, eccetera. Sono arrivato a Varanasi. Varanasi fortunatamente ho incontrato un mio ex collega di banca, pensa, che mi ha portato un po' in giro, era già la seconda, terza volta che andava a Varanasi, quindi mi ha un po' introdotto i Gatt però nella stagione dei Monsoni o comunque post-Monsonica sono coperti completamente dalla ganga quindi non avevo percepito ancora tutta questa sacralità, l'avevo percepita come zozza, quello sì, perché Varanasi è veramente zozza e... Ho iniziato, diciamo, mi quasi deluso in qualche modo, ho detto, ma mh, se è questo è quello che è l'India, non è... forse non fa per me. Allora ho cominciato a dedicarmi alla parte artistica e sono andato a vedere i templi di Kajurao. Uh, sono arrivato verso Agra, volevo vedere il Taj Mahal, era una delle cose da fare nella, nella mia vita, nel, nel mio viaggio, e lì ho conosciuto un ragazzo indiano. con un approccio completamente diverso e piano piano sono entrato nella dinamica mi sono spostato verso Rishikesh perché volevo provare la yoga ma come te ho notato molto business troppo anche se ho trovato un maestro di yoga che aveva smesso di insegnare e che parlando della mia storia mi fa guarda vieni qua domani mattina alle 6 ma veramente sì cioè non aveva smesso di insegnare ma ha ripreso quando, quando io ero lì ed è stata un'esperienza stupenda veramente forte a cui purtroppo se non per una settimana dieci giorni non sono riuscito a dare, a dare seguito perché comunque ci vuole molta anche come hai detto tu del periodo in cui lo fai tutti i giorni e deve diventare un'abitudine perché il benessere lo senti però poi a un attimo soprattutto con la vita che facciamo noi di viaggiatori essere presi dalla, dalla frenesia di fare, di fare cose Mi sono spostato, volevo andare a Gangi, però era la stagione delle piogge, si era bloccata la strada, e allora mi sono spostato verso il Punjab, zona bellissima, soprattutto il Tempio di Amritsar, quello dorato. Eh, Sono stato nelle Gudwara, queste Gudwara sono templi Sikh, per chi non lo sapesse, dove eh, vai e ti viene servito da mangiare dietro un'offerta, e la cosa più bella è che tutte le persone sono uguali quindi un un poveraccio può essere servito da un ricchissimo e il problema delle caste in India è è, è folle è veramente tutto basato sulle caste, quindi l'idea che un riccone di casta alta serva un, un poveraccio di casta bassa è qualcosa che puoi vedere solo nella godwara e questo ti ti fa capire, a me no, a me ha fatto capire tante cose riguardanti l'uguaglianza delle persone, la società, eh, l'India è un posto che a me ha, ha messo tutto in circolo come benzina, come fuoco, ci ho messo del tempo poi a, a comprenderla realmente, anche quando ci sono tornato l'India, a me piace dire che ti piglia a pugni ma poi ti bacia e ti accarezza, perché comunque in qualche modo ogni volta da qualcosa e toglie anche tanto, cioè drena anche tante 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 energie in India, è, è, è clamoroso e poi sono sceso a sud verso, verso la zona sì di Mumbai, di Goa non mi è piaciuta, eh, sono scappato subito a Gokarna e ho saltato il Kerala perché avevo il problema, come tu ben sai, del visto soprattutto fatto in Nepal, ti danno tre mesi anziché sei mesi quindi non c'era tutto questo tempo e dovevo beccare il passaggio anch'io andai a Chennai, pigliai la barca per l'isola Andamane e poi dall'isola Andamane non riuscì a, a trovare il passaggio per arrivare in Thailandia quindi dovetti tornare in fretta e furia mi stava scadendo il visto andai a Calcutta una città che a quel punto ero anche pronto a capire ma se uno finisse a Calcutta per la prima volta è ancora peggio che Varanasi eh, anche perché è una megalopoli eh, molto più grande rispetto a Varanasi sono tornato a Varanasi questa volta con i GAT bassi perché era la stagione secca tre mesi dopo e lì ho detto questa è magia cioè Varanasi è qualcosa che dici cos'è è, è, è fuori dal tempo è. quei GAT eh, sono, sono magici nel vero senso della parola sono anche eh, come dire ti mettono anche di fronte alla morte c'è il burning gut che vedere come affronta la morte gli induisti, vedere come vengono cremati i corpi, la filosofia che c'è dietro, le credenze che ci sono dietro, eh, crea tutta una sorta di connessione che poi mi è stato utilissimo quando per esempio è morto mio padre. Perché la cremazione, l'idea che comunque anche scientifica, gli atomi tu li respiri, entrano dentro, fanno parte dell'aria, vengono riversati nella ganga... Eh, Dà l'idea veramente dell'immortalità nel senso della vita che continua anche scientificamente, anche chimicamente, no?
1: Sì, manicamica il, 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 il principale dove cremano i cadaveri il, per me è uno dei posti più magici dove, dove sia stato. Io andavo spesso al tramonto, che ci sono le cerimonie particolari, eh, con tutti questi fuochi davanti alle grandi guardavo tutti i corpi e stavo a ore. E lui, guardarli a piangere a piangere un sacco mi sentivo come se liberassi un sacco di cose che avevo dentro che dovevo lasciare andare e, e mi sentivo far riflettere molto sulla morte sul rapporto con la morte comunque con la Nalvi come anche vederlo come qualcosa di molto più naturale il della vita sì. e anche eh, temerlo non perché alla fine comunque la nostra cultura, è, non lo so, io sono cresciuto con una grande paura della morte, come se fosse una cosa brutta, non parliamo della morte, vero, è una vero. cosa tremenda, invece la cultura indiana è stata la prima che più mi ha aiutato a vedere la morte in maniera differente e comunque il rapporto con la morte è un po' l'ago da bilanciare della vita di ognuno di noi perché... Sono certe persone che sono talmente spaventate di morire che si dimenticano di vivere Eh, e io penso che quella sia invece l'unica cosa che possiamo fare, che è quella di affrontare la paura per vivere, per per permettere alla paura di eh, limitarci nella nostra vita, Eh, quindi l'India mi ha dato tutto un trampolino di lancio nella mia vita personale riguardo questo rapporto.
0: Sono sono completamente d'accordo con te, è è un'esperienza di vita vedendo la morte in India, assolutamente, è è quasi un tributo proprio alla vita vedere vedere quello e vedere anche come vengono affrontate anche la dignità con cui cui viene affrontata. Io ecco, la dignità è un altro aspetto secondo me fondamentale dell'India perché l'India ti sbatte in faccia la povertà, la povertà vera, cioè, è, è pazzesco questo, non vedi, a una città, non so, come Mumbai, mi è capitato di vedere un Lamborghini con da parte una persona che stava cagando da, a bordo strada dietro una lamiera, cioè, hai davanti due cose che sono, no, non pensi possano convivere nello stesso posto, l'India invece te lo, te lo mostra e te lo, sbatte, te lo sbatte in faccia forte, forte. cioè ti... Non puoi non interrogarti, secondo me, in India. Non, non riesci a visitarla come, come, non so, come puoi visitare altri posti del mondo. L'India va in qualche modo vissuta, ecco, secondo me.
1: Sì, ma L'India è diversa, non è un viaggio in altri paesi. Eh, L'India è soprattutto un viaggio introspettivo, un viaggio dentro, perché è talmente tutto forte quello che vedi, eh, che ti può mettere in discussione un sacco di tue fragili certezze, eh, quindi te le può spazzare via un attimo, lì un po' uno si ricostruisce, una parte di io. ognuno di noi si può ricostruire l'India, può, eh, ripartire un po' dalle basi, iniziare a cambiare modi di pensare, modi di essere, abitudini. Eh, per me è stato così la prima volta, ma proprio rivoluzionato in quel senso.
0: Senti c'è una zona che di solito è quella gettonata dai dai turisti, dai viaggiatori comunque che hanno poco tempo a disposizione che è il Rajasthan, non ne abbiamo parlato ma anche il Rajasthan vuol dire la sua magia, il deserto ma soprattutto credo che qua siamo abbastanza d'accordo, Pushkar.
1: Mm, Sì Pushkar è un posto che ho passato un sacco di tempo perché sono andato più volte anche dei mesi ed è un gioiello nel deserto, è un, un bel posto dove trovare anche vari amici, dove rallentare un po' diciamo confronto alle altre realtà un po' più caotiche, pushcar è soprattutto fuori dalle tua è super tranquilla, è bella, è bella.
0: Tu hai fatto pushcar durante L'Oli, vero?
1: sì, avevo avuto visto nel 2015. Poi ci sono tornato anche nel fine 2018 e inizio 2019. E, l'ho vissuto anche allo Shivaratri, ma Busca non è proprio da eh, Shivaratri. io
0: ero a Varanasi per lo Shivaratri. alla fine del kumbamela tra l'altro quindi con tutti i baba che praticamente ormai avevano già dato e si erano ritrovati tutti a Varanasi a fare quello che chiamano l'after party e c'era shivaratri tra l'altro nel periodo in cui tra India e Pakistan c'erano un anno fa eh, ragazzi non è tanto tempo fa c'erano delle forti tensioni era scoppiata una bomba avevano, eh, avevano cancellato i voli problematiche e a Shivaratri è la, la gente è abbastanza matta insomma quindi capisco abbastanza però, senti, raccontami invece dell'Oli proprio, perché è molto famoso, io non l'ho mai vissuto, non, eh, non ci sono mai capitato in India o comunque neanche in Nepal in quel periodo, è la festa dei colori, per chi non lo sapesse, però sare- sono molto curioso di sapere anche la tua idea o comunque quello che hai vissuto, come, come pu- cosa puoi raccontarci di questo festival. No.
1: L'Oli sì, è un po' la celebrazione della primavera, infatti si celebra proprio nell'ultima luna piena d'inverno. E eh, eh, nella notte della luna piena eh, in diversi posti dell'India, nelle città, eh, fanno dei meeting con eh, del legname, delle, 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 delle cose vecchie che vogliono bruciare per lasciarle andare. Ma è una cosa che si fa anche nel nord Europa: per esempio, cioè, per esempio, comunque, si chiama Balbo, ma siamo fuori in fretta: quando arriva la primavera si bruciano cose vecchie. E, ehm, e quindi poi c'è questa celebrazione la notte trova, questa bandolina che, che si chiama Olika eh, ora, eh, ora non ricordo bene tutta la storia, però comunque fa eh, parte Olika rappresenta eh, ah, in questo momento non me la ricordo esattamente, però comunque viene bruciata nelle fiamme insieme alle, a questa legname, le la roba e tutto e, e poi giorno dopo c'è una festività al mattino in cui si, per tutto il mattino è proprio pericoloso tenirlo <ride> e, e veramente la gente arriva a livelli di degenero estremo e il fatto sta che in alcuni posti io ho fatto l'olio a Varanasi e uno a Buschera. Varanasi era veramente terribile, tutto chiuso, andavo in giro, nel c'era la gente portata dei tetti, con i gavettoni, con i tetti di vermiglio che te la tiravano pure in testa, era veramente ai livelli folli: gente in moto che ti arrivava addosso, cadendo, si rialzava, partiva, eh, a volte poi ti arrivano addosso in gruppo, a volte sono un po' anche violenti. Comunque. Si fa tutta questa festa, e, e poi dopo il bello che è il pomeriggio vanno tutti a lavarsi, con i vestiti e si mettono i vestiti bianchi e la sera escono tutti con le famiglie come non fosse tutto niente. Ed <ride> è un, un, un delirio. E io a Cusco è stata una festa in una piazza avevamo un pianto, tutti che ballavano, c'erano anche tanti stranieri.
0: A Baranazzi invece era un po' più estrema no, capito, perfettamente, grande che bello eh, io ho fatto il, il Kumbh mela cioè, è abbastanza simile a quel punto di vista nel senso che comunque c'è un, c'è un bel delirio diciamo in queste, in queste, in queste feste ehm, dell'India ecco allora, volevo vedere un attimino un po' di domande aspetta partiamo da quelle che ci hanno fatto sul post eh, ci dicono India Bisogna essere mentalmente pronti, un po' l'abbiamo già risposto, nel senso che noi abbiamo avuto l'antipasto nepalese, però se, secondo me sì, secondo me bisogna essere pronti mentalmente, non si può fare un, un viaggio così di piacere, cioè lo puoi fare ovviamente, però a quel punto è più facile che tu la odi l'India piuttosto che amarla, perché di base uno che è abituato a, via- a viaggiare per mete tradizionali si trova in mezzo a quello zozzo, diventa difficile che possa amare l'India, via, eh, ci vuole un, un assetto mentale, tu cosa ne pensi?
1: Sì, sì, India, eh, io lo considero come, come una cultura, un paese da approfondire un po' dopo le esperienze, eh, dopo che uno ha già fatto un po' le, le spalle riguardo al mondo dei viaggi, perché se no c'è il rischio che se si, si arriva impreparati, non si sa gestire le situazioni, poi ci si blocca al primo impatto, perché il primo impatto non lo è, non, sono un po' gli di in faccia. Sì. In India. quindi è meglio avere un po' di esperienza per affrontare quella situazione
0: eh beh, per un certo periodo della mia vita l'avevo chiamata l'università del viaggio in qualche modo perché ti mette di fronte non alle situazioni peggiori ma all'insieme di tutte le situazioni indiane ti mette alla prova e ti fa essere poi pronto per poi affrontare quelle veramente eh, magari molto pericolose piuttosto che difficili come può essere l'Africa. Cioè tu l'Africa l'hai fatta completamente senza aerei da, dal punto più a sud fino al punto più a nord, da Cape Town fino al Cairo, giusto? E, e, e l'Africa, io ero stato una tua presentazione, quella è veramente, veramente, veramente tosta. Però l'India in qualche modo ti, ti mette piano piano un po' i vari singoli paletti che ti servono poi in, in tutto il mondo tu su questo sei d'accordo cosa ne pensi
1: beh eh, sì l'India è un'ottima scuola di viano di, via, di vita di tutto proprio perché lì conosci proprio l'estremo dell'uomo che nel bene e nel male eh, però eh, devo dirti che l'ultima è ancora più dura perché eh, l'India nonostante sia veramente complicata eh, trovi sempre qualcosa di aperto qualcosa dove mangiare un po' dove dormire un chai di notte un chai i pullman vanno di giorno di notte sempre in Africa e in molti paesi la notte i pullman non si muovono quando arrivi non trovi dormire non trovi da mangiare eh, non è come l'India gli indiani ci pensano subito dove puoi fare un business loro ci hanno già a <ride> è vero e quindi questo facilita il viaggio comunque nonostante poi sia tutto sotto, sempre tutto minimo basico, però c'è sempre un'opportunità in India esce in qualche
0: modo e in Africa no, in certi posti proprio niente senti, visto che abbiamo toccato l'argomento Africa, c'era una domanda che dice, l'India entra nel cuore esattamente come l'Africa similitudini emotive tra questi due luoghi nel mondo, quindi dal punto di vista emozionale si parla del mal d'Africa Esiste un mal d'India o comunque da un punto di vista emozionale cosa ci trovi di simile? Adesso abbiamo parlato dell'aspetto viaggio, parliamo proprio delle delle emozioni che che lascia, tu l'Africa cazzo la conosci bene, cioè...
1: Beh, eh, allora, ma d'Africa bisogna valutare un po' che situazione si intende perché ci sono un sacco di esperienze che possono avere in Africa, c'è eh, l'esperienza di andare su una bella isola turistica, che comunque sono delle bellissime isole come Zanzibar, c'è l'esperienza di andare a lavorare a un progetto di volontariato che sta in un luogo e quindi sviluppi delle relazioni con due persone poi c'è l'esperienza di un viaggio compatto un che è in continuo movimento, quindi che cambia io sinceramente ma d'Africa non lo so non l'ho provato in questo momento, <ride> nel senso che dopo ho avuto per un bel po' anche in ogni giorno, cioè, sto benissimo a fare quello che faccio, non, cioè, non muoio dalla voglia di tornare in Africa. È, è stata molto dura attraversare l'Africa nera, in certe realtà, essere sempre eh, l'unico bianco con un sacco di persone che comunque eh, ti osservano, poi molto molto gentili, però anche comunque qualche malintenzionato, qualche aggressione, l'Africa più violenta, più cruda dell'India l'India le persone sono super carine io posso andare in un slam camminare in uno slam in India in Abulcopoli mi sento tranquillissimo in Africa no se vai nelle, nelle baraccopoli o nelle township c'è la cagata più sotto eh, rischi la vita e quindi è eh, non lo so, a me ogni tanto sento che il richiamo l'India, lo sento perché mi piace tornare in quel caos che comunque ha una vitalità straordinaria, una vitalità straordinaria, è una magia, soprattutto perché certe cose accadono in India, non solo in India. Eh, in Africa ho vissuto delle emozioni molto forti, molto contrastanti, a volte stupende, a volte anche lì eh, terribili. Però eh, è diverso, è diverso. L'Africa è è ancora più difficile a volte io ti parlo dell'Africa nera eh, di certe eh, la di eh, tutto quello che accade ancora oggi è, è, è difficile non lo so l'India linea è più semplice da...
0: ragazzi poi tra l'altro se volete leggere dei viaggi soprattutto quello africano lo trovate nel Terzo libro tuo, nel terzo diciamo della saga Vagamondo, Vagamondo 3.0, giusto? È quello che parli dell'Africa?
1: Sì, sì, 3.0.
0: Vagamondo senza numeri è il giro del mondo, Vagamondo 2.0 è il Centro America, giusto? Sì. E il 3.0 è l'Africa. E adesso hai scritto, vuoi parlare anche del tuo ultimo libro? Che ne, ne parlasti che ci incontrammo a Tokyo e ti dissi, secondo me è un'idea straordinaria. Infatti, ho visto che Adesso coronavirus a parte che non permette il rifornimento dei magazzini di libri, quindi probabilmente anche i tuoi saranno esauriti, sono solo in formato digitale perché se sono esauriti i miei figurati i tuoi. Quindi ragazzi chi chiede le copie cartacee innanzitutto abbiamo rispetto anche per i corrieri adesso e chi fa questo lavoro cerchiamo di leggere in digitale, poi dopo quando la situazione sarà tranquilla verranno riforniti i magazzini di Amazon e non solo. Uh, perché adesso questi magazzini di queste aziende di logistica danno la priorità ai beni primari quindi non riforniscono i libri questo è il motivo per cui non li trovate però parlami un attimo del tuo ultimo libro perché io sono curiosissimo me ne parlaste to- a Tokyo è un vagamondo, è un pre-vagamondo
1: sì, è eh, il libro per me è veramente tanto più più intento, anche se non ho più tempo più mesi, perché comunque rappresenta proprio tutta quella parte iniziale per spiegare le vere ragioni in cui ho fatto quel primo passo. Infatti, si chiama proprio così, quel primo passo la cruda storia di Vagamondo. È un libro autobiografico in cui ho raccontato tutti quei segreti che non avevo raccontato neanche ai miei migliori amici, cose che per anni in cui mi sono anche vergognato, e ho voluto proprio aprirmi totalmente, lasciare andare un sacco di cose perché uno per, per primo per essere libero e lasciare proprio andare, fuire un sacco certo di cose. E, e due, anche perché vorrei essere di l'ispirazione a tanti altri giovani che vivono un, quel periodo di difficoltà dell'adolescenza, un forte malessere interiore per reagire e cambiare vita. Voglio dimostrare come il viaggio per me è stata una medicina, mi ha salvato la vita. E spero che questo percorso che ho fatto io potesse essere di istruzione a tanti ragazzi che hanno problemi con le droghe o o comunque si sentono fuori posto a casa si sentono male, problemi di repressione o altro
0: certo, certo, certo no, Io sono curioso davvero vedo l'ora di, di poterlo leggere senti, torniamo un po' sull'India allora, ci chiedono il budget eh, secondo me è estremamente variabile detto questo, è anche uno dei paesi più economici al mondo sì, nella maniera più assoluta insomma. si può dormire anche a meno di un euro a notte <ride>
1: Eh, lì è tutto molto negativo il budget a Varanasi con 5 euro al giorno vivevo la grande tra pasti e dormire Vero. dipende di come uno si dato.
0: io mi ero dato il budget di 15 euro al giorno quando ho fatto il giro del mondo e se non fosse stato per Nepal e India dove ho trascorso all'incirca 8 Sette mesi, mi sembra, sì, sette otto mesi durante il giro del mondo non ce l'avrei mai fatta stare in quel budget, perché comunque in Nepal mi davo un budget di 2 euro al giorno perché comunque aiutavo un orfanotrofio, quindi comunque stavo in un villaggio sperduto nelle montagne dove non pagavo da dormire e il mangiare me lo facevo in casa. In India, dove invece ho viaggiato tanto, anche lì io stavo tranquillamente sotto i 7 euro il più delle volte sotto i 5 euro al giorno. Quindi può essere ovviamente molto molto economica. Mentre invece hanno fatto una bellissima domanda eh, che, aspetta la stavo cercando, eccolo qua, pensate che esista il problema della occidentalizzazione della nuova generazione del popolo indiano, secondo me è interessante questa cosa perché loro guardano a occidente, eh, tanto, tanto, e anche i Terzani aveva iniziato a parlare di questo, tu cosa ne pensi Carlo?
1: Sì, sì, purtroppo ho visto un sacco di giovani che vedono il modello occidentale come il modello figo come un modello che siamo tutti felici perché abbiamo eh, le di dell'ultima generazione perché abbiamo 3.000 oggetti eh, e pensano che siamo veramente felici ma eh, no, eh, non ti rendono conto che invece è, è tutta una facciata, è tutta un'apparenza e quindi purtroppo... Ho visto anche molta superficialità in India legato a questa eh, idea occidentale.
0: A me sembra quasi che loro mh, stiano. Erroneamente puntando al nostro peggio, cioè alla parte peggiore della cultura occidentale, eh, non so chi o come gli arrivi come punto di riferimento e stiano andando in quella direzione, cioè, penso anche a volte a un livello estetico, come hanno rovinato certi posti sacri con delle luci al neon fluorescenti, cioè, boh, non lo so, non, eh, ho visto anche questa occidentalizzazione e mi è sembrata la parte peggiore dell'Occidente in qualche modo.
1: Sì, ma poi anche solo col telefono, davvero. Quanti selfie ti chiedono in India? Io cioè, quando camminavo tutto, ho <ride> po' di tatuaggi, 40-50 richieste di selfie al giorno. Beh, io
0: gli chiedevo 100 rupie però, eh. No. <ride> gli chiedevo 100 rupee per... no, gli facevo la battuta perché loro vogliono chiaramente i soldi quando fai le foto al baba no? Che i foto baba eh, allora loro venivano a chiedermi le foto soprattutto all'ultimo Kumbamela, mela a parte che me le facevano mentre registravo i video quindi comunque mi innervosivo anche l'ultima volta che sono stato in India per il Kumbamela, l'ho odiata l'India, vi dico sinceramente poi appena me ne sono andato appena ho attraversato il confine di San sono tornato in Nepal, l'ho riamata di nuovo però la la stavo veramente odiando durante durante il kumbamela e questo atteggiamento mi dava particolarmente fastidio perché erano anche in qualche modo maleducati in questo, però probabilmente è una realtà che loro stanno iniziando a gestire adesso, quindi non hanno neanche forse le le dinamiche, non so, vedere un occidentale al kumbamela per loro è una roba folle
1: gli indiani sono comunque invadenti, sono super invadenti non esiste la privacy in India (ride) Eh, ci stanno lì ti guardano no, proprio così distanza un metro il telefono <ride> deve essere un quindi a volte tu dici ma papà culo, cioè eh, ogni è, che è un bel un bel inculto perché veramente non hanno filtri e, e sono super invadenti eh però io mi ricordo che a Puscar per fortuna avevo questo posto dove andavo a bere il chai, che era nella piazzetta principale, dove c'erano i due che facevano il chai, che col, col bastone stavano lì, prima che si avvicinava a fotografare gli stranieri, li tenevano alla larga. Dove <ride> erano stati i comunici. Almeno boh, andavo in quei posti dove c'era un minimo di protezione, perché no era una roba, volte. E, poi quando arrivava il bambino, la famiglia, è un'altra situazione. Obvio. Però eh, a me non piace quando a certi muscoli, essendo una cultura molto maschilista, credono che possono fare tutto quello che vogliono. loro allora yeah. sono abituati che loro hanno, possono fare che cazzo che vogliono, non rispetto per niente, nessuno. Se quindi sono di cast alta, ancora
0: di più. Anche Il? se sono di cast alta, è ancora peggio. Anche
1: sì, sì, no, e quindi quando vedo questa prepotenza, eh, questi modi di fare completamente rispettosi ne vogliono anche ma va a cagare e ogni tanto in India bisogna anche rispondere come si deve.
0: Sì, sì, sì sono d'accordo. Senti, tu sei mai stato in Kashmir e la DAC? Ce lo chiedono? Io dico già di no e vorrei andarci, uno dei miei obiettivi.
1: Eh, no, io ho vissuto nel Kashmir pakistano.
0: Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Vuoi parlarne in qualche minuto? Tanto comunque sono nazioni confinanti, quindi ci sta poi. <ride>
1: Lì a 21 anni che sono andato a aiutare i terremotati del Kashmir pakistano, che è la zona più povera del Pakistan ed era una zona anche di guerra con tutti i militari. Era andato d'inverno a dormire in una tenda con meno di 10 gradi di notte, in una situazione molto, molto estrema. E... Beh, io devo dire mi sono trovato molto bene con la gente del posto, a parte il fatto della difficoltà che lì era la... l'Islam. Eh, io ero la prima volta che ho avuto fare con l'Islam, non sapevo bene alcune cose, andavo lì, io non credevo in Dio ai tempi, eh, non credevo in nulla. Quindi io dico: Piamo lì lì, ma come fate a credere in questo Allah? Quello con cui qualcuno mi ha detto: ma stai attento, perché se vai a dire che non credi in Allah, sei una pesca con l'Islam, c'è un saftiero si chiama così tipo eh, chi, riconos- chi non riconosce Dio. Quindi io dovevo imparare un po' a gestire queste cose. In più, in quel periodo c'era stato eh, Calderoli, il ministro dei tempi, che aveva messo. Una maglietta a okay. favore eh, di questo vignette contro Maunetto e quindi dopo è stata una rivolta contro la comunità italiana in tutti i posti del mondo e noi siamo dovuti stare chiusi nel campo e abbiamo dovuto invitare le, dei misti in più estremi per spiegare che quel ministro non ci rappresentava perché eravamo un'organizzazione non governativa ed è stata un'esperienza molto forte. Lì la natura è stupenda comunque. è venuta poi fuori in primavera, in inverno era tutto super. Eh, Bruno però invece Bruno con la primavera il cash un posto magico che bello
0: che bello mi ha fatto venire voglia di andarci peccato che è tutto bloccato senti ci chiedono se abbiamo un qualche rimpianto dell'avventura indiana
1: ma no, no rimpianti no alla fine eh, cioè, ne ho, ho vissute talmente tante di esperienze in India di ogni, di ogni tipo e ho fatto tutto quello che sono puro di fare non, nessun rimpianto nessun rimorso eh, assolutamente tu?
0: io se avessi avuto più tempo cioè con il visto eh, mi è spiaciuto tantissimo quindi il rimpianto di non aver visitato il Kerala perché in qualche modo il Kerala è una di quelle regioni che non so perché eh, però mi, 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 mi chiama mi chiama in qualche modo questo nome che è sempre nella testa e non sono ancora riuscito ad andarci vorrei assolutamente andarci prima possibile
1: Beh, io ho trovato una cultura interessante, però non l'ho trovato, non l'ho trovato più altre, altre zone più Senti,
0: ho imparato a mettere alcune domande in evidenza e questa la mettiamo perché secondo me uno degli aspetti più belli, affascinanti dell'India sono i treni, cioè la, nel treno secondo me c'è un microcosmo, Dove praticamente ti basta viaggiare in treno per comprendere tanto dell'India perché ti basta veramente fare un treno notturno racconta un po' di cose io ovviamente come te abbiamo viaggiato in sleeper class quindi nell'ultima classe possibile insomma.
1: Sì, eh, eh, ho fatto viaggi di 50-60 ore. <ride> eh, poi, dopo, ci sono tutte queste famiglie che vengono lì a chiacchierare a parte di domande: eh, il nonno, il padre, il bimbo che ti offrono poi da mangiare. Poi ci sono anche la notte di colpo che ancora di un colpo tutto il corridoio per terra, quindi gente ammassata, gente che ti entra pure nel letto, che dovevi trovare a dormire a punto, devi scalciare via, oppure di notte ti anche di ammalarsi in plenum, perché poi di notte la finestra magari spiffera, entra un sacco di aria fredda, e poi fa un caldo, poi fa freddo e poi è anche lì che porta un po' il limite della, della pazienza di tutto però il contatto culturale che si hanno con le persone in questi lunghi viaggi che si condividono è la parte più è una delle parti più belle anche sì. del mondo il contatto culturale più forte eh, la sleeper class diciamo che anche per un maschio è un po' più semplice perché in sleeper class le donne da storia possono avere più difficoltà eh, su un treno però mm. ne ho anche tanti che riescono comunque a viaggiare però mi ricordo che molto ero con un'amica e quando io andavo, andavo al bagno ricordo che facevano 3.000 domande, domande appena tornavo nessuno ve li parlava neanche e Si si portavano i volari
0: okay. però secondo me va fatto cioè se andate in India prendetevi una, una notte, un pomeriggio insomma almeno un 6-10 ore Fatelo, fatelo perché secondo me avrete un concentrato di India in quelle ore che non, non troverete da nessun'altra parte, cioè nei, nei, nei treni è, è un'esperienza. Che poi attenzione, lo zozzo che abbiamo detto sui treni è, ancora, è moltiplicato all'inverosimile, io ricordo che l'ultima volta ero sul treno per andare da Alabad fino a, a Varanasi a dormire da parte al, al, al cesso, quindi degli odori allucinanti, uno schifo incredibile, però... Ti senti, ti senti vivo in maniera clamorosa sui treni indiani. È, è un'esperienza forte. Una delle cose proprio più, più belle da fare, insomma, Cioè, belle, magari bella. No, però sicuramente emozionante, via,
1: più piena, diciamo. ecco.
0: allora vediamo un po'. Se ne trovo qualcun altro. Ah, beh, questo dai ci sta. L'avete nominato spesso, che figura è, un Baba?
1: Ma allora, ehm, in India c'è il Baba e il Sat. Eh, sono comunque delle, delle figure spirituali, eh, il Baba però eh, di, sì, accetta che però un percorso, il Baba tende anche più a stare a contatto con la gente, per ad aiutare le altre persone, mentre Sadi,
0: è il Sadu si,
1: si isola di più, Sadu è più solitario eh, nel suo percorso. Eh, però sono persone che si dedicano principalmente la loro vita completamente alla alla spiritualità sono dei sacerdoti
0: Esatto, esatto. chiaramente sono personaggi che sono quelli che vedete più fotografati perché effettivamente sono veramente fotogenici con queste barbone, con i disegni sulla sulla fronte, i dreadlocks, le tuniche arancioni, cioè nel senso chiaramente sono personaggi che quando uno pensa all'India pensa ai Baba e Sadhu però ovviamente come ha detto Carlo sono l'equivalente dei nostri sacerdoti cioè riguardano comunque una una religione senti prima avevamo fatto una domanda che volevo girarti non la trovo per metterla in in evidenza se tu puoi consigliare qualche libro di introduzione all'India o comunque all'induismo
1: beh eh, innanzitutto due che eh, ci sono no, 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 che riguardano tutto il mondo comunque dello yoga, la meditazione. Eh, naturalmente il libro di Titata, eh, che è la storia di questo principe, eh, che viene tenuto a casa dal padre, lo lascia uscire, a questo punto il mio decide che andare al mondo, vuole capire come c'è come mondo, questo suo viaggio ascetico. Eh, con un periodo in cui ritorna alla mondanità, poi ritorna alla foresta, finché arriva a illuminarsi, ed è di Herman è un libro straordinario, o se no, per esempio, l'autobiografia di uno Yogi, anche vero? Quello eh, è, è un libro straordinario, anche sul, sull'India in generale.
0: Vero, vero, vero. Sono due libri semplici, di facile lettura per tutti, anche per chi non, ha, non mastica l'induismo, comunque le, le filosofie indiane. Quindi vanno veramente bene, e fanno capire tante cose, no, veramente. Ne zeccati due non, non me l'aspettavo, però effettivamente sono quelli che vanno bene a livello introduttivo. Poi, una volta là, ognuno prende quello che l'India anche gli, gli dà e dove, si, dove poter anche approfondire, insomma non ho capito il titolo l'autobiografia di uno di e Siddhartha 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 è quello di Hermanesse sì allora vediamo se ne trovo un'altra anche perché stiamo quasi finendo cioè abbiamo ancora sei minuti poi ci ci cortano la linea allora eh, ok guarda questa è carina secondo me secondo voi a cosa non si dovrebbe mai fare in India e a cosa invece non si può rinunciare
1: Eh, Questa è tosta, non si può non
0: rinunciare a un chai ragazzi, bevetevi un chai dal chaiaro per strada, zozo, zo, rischiatevi pure di prendere la caghetta ma bevetevi un chai in strada perché si fanno gli incontri, si fanno i discorsi e secondo me è alla pari degli sleeper class i treni sono una delle esperienze da, da fare assolutamente.
1: Eh sì, ma infatti quella è una delle parti che mi piace di più solo che uno ci mettono un sacco di zucchero e due ti viene una cagherella davvero Non dirlo
0: a me dello zucchero eh? Non dirlo a me dello zucchero che ci ho rischiato
1: eh, Infatti Infatti, infatti e quindi questa cosa là e poi averne 5-6 al giorno perché te ne offrono 10 o 20 a un certo punto devi dire di no perché sennò sì. veramente viene la cagherella
0: o- o- Ogni cosa, cosa inizia bello. con un ciaio e una sigaretta
1: eh sì, invece sì. cosa non si dovrebbe mai fare? Beh, magari cercare di non mancare il rispetto alle divinità indiane mm. in certi tempi, perché lì è un attimo che
0: se uno sì. manca di rispetto ti prova, viene limitato. Sì, a me è capitato, guarda, di riuscire a trovare un indiano che a Varanasi eh, mi ha portato nel tempio quello vietato ai non-induisti. Uh, ero uno, un viaggiatore sbarbato con tutta la curiosità e anche la, la stupidità di, di, di un viaggiatore comunque alle prime armi e mi sentivo un figo a esserci riuscito a entrare, eh, una volta dentro ho capito di aver fatto una delle più grosse cazzate della mia vita perché mi sentivo male a stare in un posto che era riservato solo agli induisti, perché era una una cosa di rispetto fondamentale. eh, Quindi dai detta giusta, secondo me ci vuole rispetto tanto, perché eh, la religione è parte integrante della della vita di di un indiano, quindi va rispettato, assolutamente.
1: Sì, quella è una delle cose più importanti in India, quindi grande rispetto, ma questo in generale quando si viaggia sempre. Nella cultura che andiamo siamo ospiti e quindi dobbiamo avere il massimo rispetto delle abitudini e
0: assolutamente, assolutamente, e viene un po' col tempo, insomma, a volte, soprattutto noi italiani. Io ho notato a volte mi vergognavo di essere italiano all'estero perché vedevo degli atteggiamenti arroganti, maleducati e irrispettosi che danno fastidio, Eh, il viaggio ti porta a rispettare molto di più e ad approcciarti anche in maniera diversa, soprattutto anche ai luoghi religiosi e alle popolazioni. Senti Carlo, ci stanno, sta per finire, per cui andiamo pure avanti fin tanto che appunto Instagram non si spegne, però ne approfitto un attimino per dare, eh, per fare i saluti, per ringraziare te, davvero, per questa diretta, ti ringrazio tantissimo, io l'India l'avrei affrontata solo con te, quindi davvero, grazie.
1: Grazie a te fratello. Yeah.
0: Senti, chiudiamo una cosa. Bagno nel Gange. Tu l'hai fatto.
1: Sì, è eh, compleanno ai 29 anni. Ho iniziato a fare questo rituale di bagno nel Gange. Sono andato nel Kedar Gat Varanazi, che è il Gat Shivaista. E mi sono immerso dopo due ore di yoga. e il mantra ed è stata per me un'esperienza stupenda perché io arrivavo da 25 mesi con il Baba di yoga tutti i giorni, quindi ho visto Varanasi con occhi diversi quando mi sono tornato, non vedevo più lo sporco, sentivo solo un'energia pazzesca. E quando sono, mi sono immerso ho sentito le gambe che tremavano, un'energia incredibile, per me è stata un'esperienza stupenda.
0: A me è capitato sempre di avere l'opportunità di immergermi nel gange quando purtroppo avevo delle ferite o tipo un tatuaggio fresco e non me la sono sentita però è una cosa che voglio fare assolutamente nella vita chiaramente anche col diabete bisogna stare attenti anche all'infezione eccetera quindi devo avere un'attenzione particolare e se mi capitasse adesso che per esempio non è nessuna ferita aperta né niente lo, lo farei assolutamente insomma anche se quando lo vedi il gange non ispira proprio di farci un bagno, a meno che non vieni da un percorso spirituale come, come è stato il tuo, insomma. Mm, sì, certo. La prima volta che la vedi vedi
1: lo schifo, lo sporco e, e poi anche il modo di ragionare che abbiamo, a volte che comunque influisce su quello che vediamo.
0: Sì, perché poi pare che biologicamente parlando ci sia un batterio dentro, il gang- dentro la ganga che mangia gli altri batteri in realtà. Quindi paradossalmente si autopulisce. È difficile spiegare, soprattutto quando la vedi di fronte a te zozza come zozza, però pare che effettivamente ci sia anche un discorso scientifico che autorizzi in qualche modo a fare il bagno in quell'acqua. Quello che è strano è vedere che praticamente gli indiani ci fanno qualunque cosa nella ganga ed è il, il, una divinità in qualche modo però vedi che ci cagano, ci pisciano e fanno qualunque cosa vero? questa è parte delle contraddizioni indiane
1: questa è la contraddizione più grossa dell'India che, che si nota subito venerano un fiume e poi ci cagano e pisciano dentro però le contraddizioni in India ce ne sono non una contraddizione continua
0: è vero, è vero Carlo siamo proprio agli ultimi secondi quindi ti saluto così, grazie mille buona vita ciao. e spero buona di vita. vederti e abbracciarti presto ciao. Ciao. sempre ciao Carlo